0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, weil, so viel darf ich schon verraten, es wird heute hauptsächlich um das Thema Human Design gehen. Das ist ein richtig, richtig cooles Thema, ähm, an das ich, ganz ehrlich, mich lang nicht herangetraut habe, aber als ich mich herangetraut habe, ähm, sehr überrascht wurde. Und da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Ähm, es Der Grund mit ein Grund dafür war, dass es diesen Podcast heut, heute gibt, und ich habe heute jemanden zu Gast, ähm, das ist ähm, ganz spannend, sie hat nämlich einen nicht ganz unähnlichen Lebenslauf zu meinem, sie hat auch BWL studiert und ja. hat dann ähm, ja ihren Master noch gemacht, zwar in einem anderen Bereich, General Management, bei mir ging es ja in die Marketingrichtung, sie hat dann ganz lange im Bereich HR gearbeitet und hat dann auch ähnlich wie ich einfach äh, zu einem früheren Zeitpunkt angefangen bei der Dr. Bock Coaching Akademie die Ausbildung zum Business-Coach zu machen. Sie ist Business- und Mindset-Coach, außerdem noch Embodiment-Breathwork-Coach, ähm, hat äh, eine Yoga- und eine Meditationsausbildung. Richtig, richtig cool. Ähm, sie lebt aktuell in Portugal am Meer, ein Traum, und ist auch Expertin für Human Design. Herzlich willkommen, Svea. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja,
1: ich freue mich.
0: So ja, ich fange immer mit der Frage an, wie geht's dir denn? Und zwar, wie geht es dir wirklich und was beschäftigt dich gerade so?
1: Mir geht's gut. Ich freue mich riesig auf unser Podcast-Interview. Ich bin noch ein bisschen müde, weil es ist hier, wir haben um 8 Uhr früh gestartet, normalerweise nicht ganz so meine Zeit, ähm, Genau, aber ich freue mich, äh, freue mich riesig. Und ähm, was mich gerade beschäftigt, ist tatsächlich auch viel das Thema Human Design. Ich bin seit einem äh, Jahr im Human Design, äh, ins Human Design gestartet und es gibt wirklich keinen Tag, wo ich mich nicht mit Human Design beschäftige, wo ich irgendwie einen Chart von meinem Gegenüber äh, analysiere. Oder gerade hier, ich wohne in Estera in Portugal und es ist immer so spannend, wenn ich neue Leute kennenlerne. Fast jeder kennt hier Human Design. Und es ist dann super spannend, auch äh, tagtäglich einfach ähm, viel auch ähm, mit Human Design in Kontakt zu kommen und zu gucken, ne? wie vielleicht auch so Dynamiken zwischen den Charts sind.
0: Ja, cool. Das kann ich ähm, verstehen. Und ich glaube, dass das auch ähm, so ein bisschen davon abhängig ist, wo man tatsächlich wohnt. Wie du sagst, ne? du in Portugal. Ähm, für uns geht es ja jetzt auch ähm, bald nach Bali. Und Bali ist ja auch so eine Gegend. Ähm, das sind auch ganz viele Selbstständige unterwegs. Das ist auch ein Land, in dem, ähm, wie soll ich sagen, also Indonesien eher, ähm, das nicht ganz so verkopft ist wie Deutschland. Und ähm, dann mhm. ist man natürlich für solche Dinge auch offener. Also ähm, richtig, richtig Total. schön. Mhm. Ähm, Total. Total. Bevor wir reingehen und in das Thema ähm, Human Design, was es ist, ähm, würde ich gerne Darauf eingehen, wie kam es denn dazu, dass du ähm, ja die, die Ausbildung noch ähm, gemacht hast im Bereich Human Design, neben deinen Coaching-Ausbildungen?
1: Ich muss sagen, ziemlich spontan. Ich bin dann auch immer, wenn mich irgendwie was flasht, dann will ich direkt äh, all in gehen, sage ich mal. Und ich hatte einen Workshop gemacht, ähm, das war ähm, für den Businessaufbau, ein kleiner Teil Human Design drin und irgendwie war ich direkt super begeistert. Vorab, ich bin mentale Projektorin 5.1 und ja, wusste ich irgendwie, das möchte ich lernen, das möchte ich in meinen Coachings auch weitergeben. Ich habe mir dann direkt ein Reading gebucht und ähm, war direkt irgendwie wahnsinnig begeistert, was das einfach mir nochmal gezeigt hat, wie ich bin, wie ich ticke und ähm, ja, wollte dann einfach direkt weiter einsteigen, habe mich dann ähm, erstmal für eine kleine Ausbildung angemeldet und ähm, genau, bin dann immer einfach äh, viel, viel weiter eingestiegen und Human Design ist so ein Thema, man lernt nie aus, also man lernt ja auch viel durchs Umfeld dann, aber natürlich auch in der Ausbildung und ähm, ja, ich ähm, mag das wahnsinnig ähm, da weiter reinzutauchen und super viele kleine Details auch noch in den, in den Charts äh, da zu lernen, um das einfach weiterzugeben, weil es einfach so ein wunderbares Tool ist.
0: Ja, das glaube ich. Also ich kann ich kann jetzt immer nur aus, ähm, ja, wie soll ich sagen, kunden Klientensicht ähm, sprechen, weil ich ja selbst keine Ausbildung habe in dem Bereich, aber auch schon ähm, Human Design ähm, oder ja insgesamt, ich hatte ein ähm, Human Design Reading ähm, 101 und hatte aber auch nochmal ähm, Video Input und ähm, aus meiner Sicht und ich bin ja wirklich nur dann in einer ganz kleinen Bubble, weil ich gucke mir wirklich nur meins an und nicht diese ganz vielen anderen Möglichkeiten, die es dann noch gibt und selbst da. Ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich ähm, bin ich vielleicht bei so 10, 15 Prozent von dem, was alles ähm, ausgelesen werden kann aus dem Chart, weil es einfach so umfangreich ist. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja. Ja, von ja. daher kann ich und das man, sehr, sehr gut verstehen. Wenn
1: ich, ja, wenn ich auch immer wieder mit anderen Menschen rede, man kriegt immer wieder neue Erkenntnisse, weil man dann einen unterschiedlichen Energietyp vor sich hat und dann, sage ich mal, auch viel durch die Praxis lernt. Das ist mhm. so unglaublich spannend im Human Design.
0: Mhm. Ja, voll schön. Und ähm, das heißt, du nutzt das jetzt als Ergänzung zum Coaching.
1: Genau, ich biete Einzel-Human ähm, Design Readings an, aber auch in meinen coaching Programm ist es äh, so wahnsinnig wertvoll, wenn man mit einem Human Design Reading startet und dann erstmal wirklich ähm, weiß, was macht mich aus. Man findet äh, ein Stück weit zu seinem Kern zurück und dann kann man super viel im Coaching herausarbeiten. Also gerade auch, weil ich ähm, ja auch mich spezialisiert habe aufs äh, Mindset, da wirklich zu gucken, weil wir ja so konditioniert werden. Hast du wahrscheinlich auch in deinem Reading schon äh, mitbekommen, dass wir uns einfach immer weiter von unserem Chart auch entfernen und da wirklich zu gucken, was ist denn meine Qualität, was traue ich mich noch gar nicht so richtig zu leben, welche Fähigkeiten verstecke ich vielleicht noch, zu welchen Fähigkeiten habe ich vielleicht noch nicht so den richtigen Zugang und da wirklich auch ähm, an die Dekonditionierung dran zu gehen im Coaching ist super mhm. spannend.
0: Ja, voll, das kann ich auch unterschreiben, auch wieder aus äh, Klientin-Sicht. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch ja jetzt gerade auch schon kurz drüber, dass, ähm, ich kann es echt bestätigen, bei mir ähm, war das auch so, ich habe es am Anfang jetzt gerade gesagt, der Podcast, den den gibt's jetzt gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt nur aufgrund des Human Design Readings, das ich hatte. Und da ist genau das, mhm. ähm, bestätigt sich, was du gerade sagst. Weil ich mir in dem Moment dann dachte, oder vorher dachte, ja nee, ähm, Podcast, das ist eher sowas, das machen all die Großen, die schon irgendwie... 100.000 Follower haben und Speaker sind und halt mega bekannt sind und durch das Reading kam dann raus, ja, ich, das ist meine, meine durch meine Stimme gehe ich nach draußen, durch meine Stimme treffe ich für mich zum Beispiel auch Entscheidungen und nach diesem Reading, wir haben natürlich ausführlicher drüber, darüber gesprochen, aber da war klar, ich, ich mache den Podcast. Also das war wirklich eine Entscheidung von einem Tag und dann habe ich mir direkt eine Mentorin gesucht und wir haben eigentlich glaube ich eine Woche oder zwei Wochen später dann schon angefangen.
1: Ja, Wahnsinn.
0: ja, ja. ja. Aber <lacht> jetzt sind wir schon äh, mega drin. Es gibt bestimmt ganz viele da draußen, die gerade zuhören, sich denken, what? Young Design? Von was sprechen die denn? Lass uns da nochmal mhm. ansetzen. Ähm, ganz zu Beginn, was ist eigentlich Human Design für all diejenigen da draußen, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben?
1: Ich sage immer ganz gerne, Human Design ist ein Selbstexplorationstool, weil du dich wirklich auch so ein bisschen ausprobieren kannst. Und ähm, Human Design zeigt dir letztendlich, was dich in der Tiefe ausmacht, weil, wie ich gerade auch schon gesagt habe, durch Konditionierungen, durch unsere Kindheit, durch vielleicht... Ähm, Ereignisse in unserer beruflichen Laufbahn oder was auch immer, entfernen wir uns immer weiter von unserem Chart, weil uns ja schon in der Schule beigebracht wurde, äh wird, wenn wir irgendwie unterschiedlich sind, dann passen wir vielleicht nicht in dieses Schema rein und so werden wir halt alle, sage ich mal, in ein bestimmtes System reingepresst, so wie es auch im Arbeitsleben ist und unsere wirklichen Qualitäten können wir gar nicht entfalten und jeder Mensch ist mit seinem Human Design einzigartig, weil das Human Design ja auf deinem Geburtsdatum, auf der Geburtsurzeit und dem Geburtsort basiert und ähm ich habe tatsächlich auch eine Zwillingsschwester. Wir haben genau das gleiche Chart. Aber wenn man viel mehr noch in die Tiefe geht, also was man was man nicht auf der Oberfläche sieht, wenn du den Chart äh, erstellen lässt, dann sind da auch Unterschiedlichkeiten oder wir wurden ja auch anders konditioniert und deswegen ist jeder einzigartig mit seinem Chart und das ist, ähm, das ist so spannend und ähm, genau, das Human Design basiert dann schon auf dieser Planetenstellung, also wie die Planeten stehen, ähm, jetzt mal kurz gesagt zum Zeitpunkt deiner Geburt und diese Fähigkeiten, die du dann alle mitbringst, werden in dieses Chart übertragen, also es sind neue mhm. Zentren, die du dann siehst oder dann siehst du ganz viele Linien, das sind die Kanäle. Und es ähm, sieht vielleicht erstmal super verwirrend aus, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal MindChart gesehen habe, dann dachte ich auch so, was ist das denn? Ähm, aber man kann daraus so unglaublich viel lesen. Und ähm, in dieses, ähm, in, sag ich mal, in dieses Chart werden alle deine Fähigkeiten, Talente übertragen. Und ähm, genau, da kann man dann wirklich auch ähm, rauslesen, ne? was wurdest du vielleicht konditioniert? Und ähm, das ist einfach so ein unglaublicher Mehrwert, sein Leben an dieses Human Design Chart anzupassen, um dann ähm, im Einklang mit deinem Chart zu leben. Also unglaublich viel Leichtigkeit, seitdem ich mein Business, aber auch äh, mein Leben daran angepasst habe oder auch immer noch in dem Prozess bin, weil das ist letztendlich ein super langer, wahrscheinlich auch ein lebenslanger Prozess, wie die Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dann
0: äh, fühlt es sich letztendlich viel leichter an seitdem. Ja, voll schön. Was du auch ansprichst, na, dieses die Konditionierung, die wir in, in, in der Schulzeit schon bekommen. Ich hatte direkt, als du das jetzt gerade gesagt hast, dieses Bild, das kennst du bestimmt auch auch vielleicht ähm, die die ähm, Hörer und Hörerinnen. Da gibt so ein wirklich ein, ein Bild, auf dem dann irgendwie so ein Affe und ein Hai und eine Schildkröte und irgendwie noch zwei andere Tiere. Und denen wird dann gesagt, ähm, der, der quasi als erstes auf dem Baum geklettert ist, der ähm, gewinnt oder irgendwie sowas. Und so ist es halt in der Schule irgendwie auch. Und das Bild kam jetzt gerade. Und das finde ich passt so gut, weil. In dem Fall ist es irgendwie der Affe, der quasi in dem richtigen Umfeld ist. Aber alle anderen sind halt nicht im richtigen Umfeld. Und genau das ist ja das, was mhm. in der Schule passiert. Es gibt mit Sicherheit viele, ähm, bei denen vieles in dem Schulsystem passt. Aber ganz viele werden auch da in was reingedrückt, was sie halt nicht sind und was ihren Stärken einfach 0,0 entspricht. Und äh, mhm. ja, Und genauso
1: ist es auch im Arbeitsleben,
0: mhm. ja. Ja. Ja, voll schön. Also, und mhm. auch, was du sagst, du hast gesagt, du würdest es als Sel ähm, Selbstexplorationstool bezeichnen. Finde ich auch ähm, sehr, sehr schön. Ähm, einfach, ja, ein Tool, mit dem man sich und seine Persönlichkeit halt besser kennenlernen kann. Ne?
1: Mhm. Und die Dynamik auch im Umfeld. Also wie viel mir das Human Design für meine Partnerschaft auch gebracht hat und deswegen halt, ne ich äh, ich äh, erforsche mich in dem Sinne selbst, aber natürlich auch mein komplettes Umfeld, ne? also so, äh, Partnerschaften, Familien etc. Und da habe ich auch für mich viel mehr ähm, Zusammenhänge zwischen bestimmten Dynamiken feststellen können. Und ich sag mal, das ist halt nicht so möglich in einem einfachen Persönlichkeitstest, sondern das ja. Human Design zeigt dir wirklich halt auch dein Umfeld, die Dynamiken, die in deinem Umfeld in Familienkonstellationen entstehen können und dadurch auch ähm, viel mehr, wie kannst du damit umgehen. Mhm.
0: Ja, voll gut. Ähm, was, wenn jetzt ähm, ja der ein oder andere Hörer, Hörerin da draußen ist? Wir haben jetzt du hast ein paar ähm, Bereiche schon angesprochen. Du hast gesagt, dass ähm, so im im Jobbereich ist es ganz äh, interessant. Jetzt hast du gesagt Beziehung, ähm, Familienkontext. Gibt es da noch andere Bereiche, die man sich im Bezug Human Design angucken kann, ähm, die einem helfen, sich und seine Umgebung besser kennenzulernen?
1: Mhm. Also ich sag mal, alles, was, äh, wo du wirklich im Zusammenhang mit Menschen unterwegs bist. Also wo menschliche äh, Zusammenhänge bzw. Gruppendynamiken sind, da ist es immer super spannend, äh, mal zu gucken, ne? Ähm, woran liegt das zum Beispiel, habe ich auch ähm, oder verstehe ich viel, viel besser Freundinnen, wo mich manche Dinge getriggert haben. Und jetzt weiß ich viel mehr, okay, gut, die sind so, weil die bestimmte ähm, bestimmte Konstellationen in dem Human Design Chart haben. Und das ist halt so ein extremer Mehrwert, auch zu gucken, ähm, wie ich damit viel leichter dann noch umgehen kann oder viel mehr Verständnis auch dafür habe, warum vielleicht mhm. jetzt jemand so ist, wie er ist.
0: Mhm.
1: Und auch für mich natürlich.
0: Ja, spannend. Und ich habe sogar, das weiß ich jetzt bei mir nicht, wie es ist, ähm, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe, aber ist es nicht sogar auch so, dass man aus ähm, dem Human Design Chart sowas lesen kann, wie was die beste Wohnumgebung ist? Also sowas wie Berge, Meer oder ähm, auch ähm, zu äh, Ernährung, glaube ich, auch, oder? Kann man auch Sachen rauslesen, mhm. ne? Mhm.
1: Genau, das ist dann Variablen-Reading. Das geht dann wirklich in die Tiefe. Also das sind die Dinge, die man halt dann unter dem Chart sieht. Genau, aber da kann man wirklich super viel dann auch ablesen. Ne? Ernährung, was ist die optimale, äh, optimale Umgebung? Ähm, also da kann man wirklich auch nochmal ähm, dann unter der Oberfläche äh, so viel ablesen. Deswegen, das ist halt so spannend, weil es so unglaublich in die Tiefe geht. Mhm. Und dann einfach eine umfangreiche ähm, Selbsterkenntnis dann ist für dich.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja. Um. Wir haben ja im, im ähm, ja, Vorgespräch so ein bisschen schon drüber gesprochen und ähm, ich würde da auch noch mal sehr, sehr gerne auf das Thema eingehen. Und zwar gibt es, und das ist ja, das können wir ja offen ansprechen, es gibt da ja Menschen auch draußen, die von Human Design jetzt nicht so viel halten und skeptisch gegenüber Human Design sind. Ähm, daher an dich die Frage, wie berechtigt ist das? Ähm, auf was basiert Human Design? Ähm, ich stelle jetzt bewusst auch mal ähm, provokative Fragen. Wir haben ja abgeklärt, ist okay, wenn ich das mache. Ähm, muss, <lacht> muss ich spirituell sein, um daran irgendwie zu glauben und dass es funktioniert? Da bin ich jetzt ganz, ganz gespannt, was kommt als Antwort von dir. Ja, mhm. 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 ähm.
1: Also es ist erstmal nicht wissenschaftlich belegt. ne? Also ähm, es ist äh, keine wissenschaftliche Studie, sondern es ist einfach... Ähm er basiert auch auf vielen Erfahrungen ne? und natürlich auf der Planetenstellung. Und ich sage mal jetzt jemand, der ähm, absolut wirklich nur auf dieser wissenschaftlichen Schiene unterwegs ist. Und ähm, ähm, dann ist es natürlich vielleicht erstmal schwer greifbar. Trotzdem erlebe ich es auch immer wieder, auch wenn ich ähm, viel mit meinem Umfeld spreche oder ich habe vielleicht manchmal auch ähm, Freunde in meinem Umfeld, die vielleicht auch nicht so. Ähm, spirituell sind und wenn die dann vielleicht auch mehr von Human Design erfahren, finden die das oft auch dann interessant. Also mhm. ähm, da vielleicht auch einfach mit einer gewissen Neugier oder ähm, Freude an Erfahrung mal rangehen und einfach mal zu gucken, ne? was sagt mir vielleicht das Human Design ne? und ähm, dann kann man es ja auch wieder loslassen, wenn man irgendwie merkt, gut, es ist überhaupt nicht meins ne? und es ist wirklich vielleicht auch nicht für jeden was und ähm, eine kleine, äh, ich sag mal, wenn man so ein bisschen spirituell ist oder spirituell angehaucht, dann ist es, hilft es natürlich nochmal, ne? da vielleicht auch mehr ins Vertrauen ähm, weil Human Design zum Beispiel, also Persönlichkeitstests sind ja auch in Unternehmen sehr anerkannt und Human Design, mhm. wenn man da vielleicht dann erstmal ankommt, gut, es ist Geburtsdatum, Geburtsurzeit und Geburtsort, ist es natürlich auch gerade skeptisch in der Wirtschaft, definitiv. Mhm. Aber ich erlebe es auch immer mal wieder von Klienten, die vielleicht auch ähm, nicht so spirituell sind oder vielleicht dann auch einfach mal sagen, gut, ich lasse mich jetzt mal drauf ein, nach einem 1 zu 1 Reading sind die auch total begeistert oder wirklich äh, unglaublich ähm, dann, ähm, ja, sage ich mal, auch äh, begeistert in dem Sinne, dass sie herausfinden, ne, wer sie in der Tiefe sind oder vielleicht auch viele Parallelen dazu feststellen und wirklich so erkennen, ah, das bin ich. Oder auch so diese Berechtigung haben oder erkennen auch, gut, ich darf so sein, wie ich vielleicht auch bin.
0: Ja.
1: Weil bei mir persönlich ähm, ist es auch immer so, ähm, Persönlichkeitstest, da habe ich auch immer mal wieder Persönlichkeitstest gemacht, aber bei einem Persönlichkeitstest ähm, denke ich auch immer, es ist natürlich auch abhängig, in welcher Stimmung du den Persönlichkeitstest mhm. machst oder bestimmte Fragen beantwortest.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, ich sag mal, human design, die Daten sind äh, nicht anfechtbar, ne, dein Geburtsdatum, deine Geburtsurzeit und dein, ähm, und dein äh, Geburtsort. Ja.
0: ja, total. Und ich meine, ja. es ist ja nicht so, ähm, wie du schon sagst, klar, es ist nicht wissenschaftlich ähm, erforscht, aber es ist ja nicht so, dass das komplett aus dem Blauen rauskommt und sich da irgendjemand hingesetzt hat und überlegt, also irgendwie sich was an den Haaren herbeigezogen hat. Das hat ja schon einen Hintergrund, da ist die Astrologie im Hintergrund, da ist ja irgendwie auch die Chakrenlehre zum Beispiel im Hintergrund, da sind Das sind ja schon genau. ganz viele Bereiche, die irgendwie zusammen ähm, fließen. Ja,
1: genau. Ähm, und auch die Chakrenlehre, ja, die ja viel erforscht wurde schon, oder sage ich mal, ne, also auch viel damit schon gemacht wurde.
0: Ja, ja. Glaubst du, genau. dass ähm, Human Design auch in Zukunft in Unternehmen ähm, eine Chance hat?
1: Ich würde es mir wünschen, weil mhm. ich glaube, wenn wir jetzt auch nachher noch auf vier Energietypen ein wäre so ein Mehrwert für ganz, ganz viele Unternehmen, wenn sie wirklich auch ähm, der Energie entsprechend die Menschen einsetzen würden. Und ich sag mal, ähm, Selbstständige sind ja schon super offen dafür. ne? Also Selbstständige, die ihr Business nach ihrem Human-Design-Profil anpassen wollen. Ähm, so war es ja auch bei dir, so war es bei mir auch. Ich hatte da auch einen absoluten Game-Changer-Moment. Und ähm, ich würde es mir wünschen, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass gerade vielleicht für Startups, die vielleicht ein bisschen offener sind, ne? also auch, ähm, dass man da vielleicht mal so ein bisschen ähm, anknüpfen könnte erstmal. Äh, aber ich glaube, bis es in der Wirtschaft Einzug erhält, ist es noch eine mhm. ganz lange Strecke wahrscheinlich.
0: Ja, wie mit so vielen anderen Dingen leider auch, ne? Aber ja, ja kann ich genau. nur unterschreiben. Und ähm, es macht wirklich, wir werden ja da nochmal über die Typen reden, aber es, ich, ich kann auch wieder von der eigenen Erfahrung sagen, es macht so viel Unterschied. Also ich bin ja auch ähm, Projektorin. Und ähm, bei mir, ich hatte immer das Gefühl, mh, wie soll ich sagen, nicht hinterherzukommen, zu wenig zu machen irgendwie auch faul zu sein. Ähm, Gerade meine ältere, ich habe eine ältere Schwester, die ist, mh, jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube, sie ist Manifestorin. Ich glaube, sie ist Manifestorin. Ähm, nee, Gener Generatorin ist sie. Und ähm, ah, okay. mhm. Ja, und sie ist halt so eine, so eine krasse Macherin. Die ist, sie ist so oft, dass sie manchmal weniger drüber nachdenkt, was sie macht, aber sie macht, sie macht, 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 hat mega viel Energie und ich stand dann hm. immer irgendwie so daneben und dachte mir so, ja gut, ich habe mich irgendwie immer anders und hm, nicht genügend gefühlt und auch dadurch, das hm. äh, Human Design Reading ist mir eigentlich klar geworden, was ich für ein Typ bin und dass es auch okay ist für mich, nicht so mega mega viel Energie zu haben, aber die Energie, die ich dann einsetze, dass ich in der Zeit halt super äh, effizient arbeiten kann und super viel äh, quasi, ja, abgehakt bekomme.
1: Ja, genau. Ja, Das war auch ein absoluter game -Changer für mich, dieser Leitsatz, um, work smarter, not harder als Projektorin. Ja. Und da wirklich auch anzuerkennen, also ich kann kann das total nachvollziehen, was du auch gerade gesagt hast, ne, also auch im äh, Berufsleben, wenn man gerade natürlich mit vielen Generatoren und MGs ähm, zusammenarbeitet, ähm, aber da sich nicht anhand der Zeit der Zeit messen, sondern wirklich auch äh, anzuerkennen, ähm, dass, also ich bin auch super effizient. Und da wirklich auch anzuerkennen, dass ich wirklich auch effizient bin. Und Projektoren können vielleicht auch die gleiche Arbeit in äh, vier bis fünf Stunden schaffen, wie MGs und Generatoren in acht Stunden dann beispielsweise. Ne? Und da wirklich auch, ähm, ja, halt nicht diese Glaubenssätze oder Glaubenssätze sind ja dann auch entstanden. Ne? Ich bin faul vielleicht. Und das ist halt alles dieser Dekonditionierungsprozess, den man dann erstmal bewusst macht um dann auch, äh, wie du auch schon so schön gesagt hast, zu akzeptieren, wie ja. man vielleicht auch ist und sich auf ja. seine Stärken zu konzentrieren und wirklich zu gucken, ähm, wie kann ich mich gut integrieren in meinem Business oder auch im Berufsleben. Ne? Also zum Beispiel Projektoren sind super Führungskräfte, weil die die, äh, die Energie der Generatoren und MGs super steuern
0: können. Ja. Ja, voll. Also ja, kann ich, äh, kann ich echt nur unterschreiben und ähm, auch jetzt schon mal an der Stelle alle, die da draußen gerade zuhören und sich so überlegen, hm, soll ich vielleicht mal irgendwie ein Reading machen oder so oder mich zumindest damit beschäftigen. Es muss ja es muss ja nicht direkt gleich ein Reading sein. Es kann ja auch erstmal ähm, ein Randtasten sein, indem man mal einen Chart ähm, sicherstellen lässt. Und so ein bisschen selbst recherchiert und dann kommt man schon darauf, ob man selbst ein Reading machen will oder nicht. Aber ich kann echt jeden nur ermutigen. Für ja. mich war das auch ähm, ein sehr, sehr großer Unterschied. ich habe das gestern auch erst wieder gemerkt. Also bei mir ist zum Beispiel mit, ähm, auch wieder beim Podcast, ich, ähm, dadurch, dass wir reisen, kann ich nicht, ich kann nicht ähm, jeden Tag einen Podcast aufnehmen, weil es dann, keine Ahnung, dann sind wir mal campen und dann ist es laut und dann habe ich irgendwie keine Ruhe und so. Und gestern zum Beispiel, habe ich ähm, sechs Podcast-Folgen aufgenommen, wo mir dann auch erstmal bewusst geworden ist, ja, krass, eigentlich so nach dem Tag. Ich habe mir nichts vorgenommen, sondern dachte einfach, ich mache, das Wetter ist eh nicht so gut draußen. Ähm, und dann dachte ich mir abends, ja, cool, <lacht> sechs Folgen. Ähm, ja, ja. das dann auch anzuerkennen, ne? Mhm.
1: Ja, total, total genau ja. ja, und sich einfach auf seine Qualitäten und Fähigkeiten, die wir jetzt zum Beispiel als Projektorinnen haben, ähm, zu verlassen und die auch einfach anzuerkennen. Und jeder Energietyp hat einfach andere Fähigkeiten und andere Qualitäten, die, ähm, wo es wichtig ist, die letztendlich optimal einzusetzen.
0: Ja, ja. ja voll. Ähm, ich habe ein bisschen... Ähm, kleines bisschen recherchiert. Und wenn ich jetzt, mh, nagel mich nicht drauf fest, vielleicht ist es auch eine falsche Info, aber Human Design gibt es ja schon sehr, sehr lange. Also das Internet sagt, seit 1992 oder so, also auf jeden Fall schon recht lange. Was glaubst du, mhm. ähm, warum warum ist es ein Thema, das jetzt erst so präsent ist? Also weil es ist ja schon oder vielleicht hast du da auch eine andere Wahrnehmung als ich. Es ist nur meine persönliche Wahrnehmung, dass das jetzt schon ähm, ein Thema ist, das einfach weiter verbreitet ist als noch vor 10, 15, 20 Jahren.
1: Total, total. Ne? Also ich sag mal, gerade auch in der Coaching-Szene boomt äh, Human Design jetzt aktuell. ne? Und ähm, ich erkläre mir das so, oder ich kann mir das so gut vorstellen, Also weil gerade auch viele äh, Frauen, na, also klar, bei Männern ist Human Design auch auch beliebt, aber ich sag mal jetzt auch in äh, meinen Human Design Gruppen beziehungsweise auch in meinen Ausbildungsgruppen waren immer mehr äh, Frauen als Männer. Und ähm, wenn Frauen sich beispielsweise auch selbstständig machen, die wollen ja viel mehr auch die weibliche Energie einladen ähm, oder weibliche und männliche Energie in Balance bringen. Die wollen wirklich ein Soul-Aligned-Business ähm. Business äh, kreieren. Und da passt Human Design natürlich super rein. Und ich glaube, da hat sich super viel in den Köpfen auch verändert. Also letztendlich ändert sich ja auch viel in der Arbeitswelt. Zum Beispiel die Generation Z, die sucht mehr nach dem Sinn. ne Also deswegen ist es so krass viel im Wandel. Und ich glaube, deswegen ist Human Design einfach jetzt auch in den letzten Jahren ähm, so ein wunderbares Tool für viele geworden, dass sie wirklich da auch merken, gut, damit kann ich viel mehr im Einklang mit meinem Design leben. Weil, wie wir auch ja. am Anfang ja schon darüber gesprochen haben, in der Schule wurden wir in so ein System gepresst. Und mhm. äh, bei dir und bei mir war es ja auch so, wir hatten keine Lust mehr auf dieses System, ne also beruflich ja. auch gesehen. Ja. Und ähm, viele fangen ja dann an, einfach über den Tellerrand zu schauen ne? und zu gucken, was kann mir vielleicht dabei helfen. Und ich glaube, deswegen ist Human Design einfach in den letzten äh, letzten Jahren einfach so bekannt geworden, weil es einfach so ein wunderbares Tool ist, um mehr zu sich zurückzukehren. Und damit beschäftigen sich ja einfach
0: viel, viel mehr Leute jetzt in der letzten ja. Zeit. ja. Ja, voll. Ähm, ja, kann ich auch nur zustimmen. Und allgemein ja auch das Thema Klarheit-Persönlichkeitsentwicklung ist ja, gibt es jetzt auch nicht erst seit gestern. Aber ich glaube, es wird mehr. Es wird immer mehr. Also es ist auch krass. Das muss ich, muss ich jetzt auch mal sagen. Es war ja gestern Weltfrauentag und ich habe auf Instagram vorhin eine Story gesehen von einem jungen Mann, der ist Anfang 20, 21, 22, Aha. der voll den krassen, äh, dankbaren Text geschrieben hat. Ähm, Dank an die Frauenwelt. Und das nehme ich, weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich habe das Gefühl, die, die jüngeren Generationen, also das, was jetzt nach uns kommt, dass die schon in so jungem Alter viel, viel bewusster sind als unsere Generationen oder ältere Generationen.
1: Total. Ich hatte zum Beispiel auch schon eine 22-Jährige im Coaching und mhm. sie war so reflektiert, so reflektiert war ich nicht mit 22. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass, genau, wie du schon gesagt hast, ich glaube, gerade die jüngere Generation, die Generation Z, die setzt sich viel ähm, schneller oder hat schon viel früher damit angefangen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Ähm, ähm, genau, und deswegen, äh, glaube ich, ist es jetzt gerade auch so extrem verbreitet, das Human Design. Ja, ja und voll. Und Persönlichkeitsentwicklung generell.
0: Ja, Ja, richtig äh, schön. Also ich meine, ähm, <lacht> Das sind doch zur Abwechslung mal rosige Aussichten, <lacht> total, <lacht> wenn wir uns so ja. andere Bereiche ja, angucken.
1: Doch. Ja, ja, total, genau. Ja, und auch Coaching, ne? das wird ja, ist jetzt auch immer mehr, ähm, mehr verbreitet, auch in Unternehmen und mhm. ähm, das ist ja auch ein wahnsinnig spannendes Tool für die ja, Persönlichkeitsentwicklung. Voll. Genau. Voll. Ja. Voll.
0: Ja, Coaching, die unterhalte mich da auch immer ganz viel mit äh, Coaching-Kollegen und Kolleginnen. Das Einzige, was so ein bisschen schade ist, wirst du wahrscheinlich auch wahrnehmen, ist halt in der Coaching-Bubble, dass es da momentan, ich hoffe sehr, dass sich das ähm, aussortiert über die nächsten ja ein, zwei Jahre, gerade während der Corona-Zeit, ähm, da sind da ganz, 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 viele auf der Bildfläche erschienen, die gar nicht wissen, was Coaching ist und ähm, die das Ganze so ein bisschen verwässern, habe ich das Gefühl. Und dass da, ich mhm. weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich nehme so wahr, als wäre da gerade viel mehr Vorsicht, ähm, was auch verständlich mhm. ist aus äh, Klientensicht, mhm. die sagen, boah, ich ganz ehrlich, ich bin echt schon über den Tisch gezogen worden ähm, mit sündhaft teuren äh, Coachings, die mir halt gar nichts gebracht haben, mhm. weil. Am Ende halt einfach kein Coach dahinter stand. Ja, ja, ja. Stimme ich total mit dir überein. Ja. Ja. Aber zurück zu Human Design. Lass uns mal ähm, auf die Haupttypen eingehen. Das sind, glaube ich, hm? fünf. Super oder? gerne. Genau, es sind
1: äh, fünf, der Generator und der manifestierende Generator, die gehören ja zu der Gruppe der Generatoren. Dann gibt es äh, als dritten Typ den Projektor, den Manifestor und den Reflektor.
0: Mhm. Und für all diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, was unterscheidet diese Typen voneinander?
1: Mhm. Ähm, der Generator und der manifestierende Generator, ich sage mal das hauptsächlich, was die von den anderen drei Typen unterscheidet. Ähm, wenn man das Chart jetzt sieht, dann gibt es ein Sakralzentrum. Das ist ähm, unten, das, das zweite von unten in der Mitte. Und wenn das quasi bunt gefärbt ist, dann ist es bei dir definiert und dann bist du zu hundertprozentiger äh, also Wahrscheinlichkeit ein MG, ein manifestierender Generator oder ein Generator. Und ähm, das macht die, be die beiden Typen so besonders, weil sie dadurch eine immer wiederkehrende Schaffenskraft haben. Das heißt, sie haben eine Batterie, die äh, lädt sich morgens beispielsweise auf und die wissen auch genau, gut, am Abend die Batterie ist leer, ich gehe jetzt schlafen und am nächsten Tag ist sie wieder voll. Also die haben wirklich diese Kraft, zur Umsetzung. Mhm. Die haben ähm, wirklich diese andauernde Schaffenskraft. Ganz wichtig, weil ich erlebe das auch immer wieder in, in meinen Readings, ähm, dass Generatoren oder manifestierende Generatoren sagen, Oh, ich habe gar keinen Zugang so richtig zu der Schaffenskraft. Ich habe äh, fühle mich gar nicht so energiegeladen. Und ähm, da frage ich dann auch immer, ähm, machst du die Dinge, die dich wirklich erfüllen? Weil das ist wichtig. Der Generator und der manifestierende Generator, die können nur ihre Energie entfachen, wenn sie Dinge tun, die sie erfüllt.
0: Mhm.
1: Das ist, ähm, so sage ich mal, der Hauptunterschied. <lacht> und bei dem ähm, Manifestor, der hat nicht dieses definierte Sakralzentrum, der gehört aber trotzdem auch zu den Energietypen, ähm, weil er eine extreme innere Power hat. Der hat äh, verschiedene Motorzentren aktiviert, also es gibt äh, vier Motorzentren im Chart und ähm, der hat eine extreme innere Power und ähm, genau, es gilt damit äh, auch Energietyp. Und wir Projektorinnen und die Reflektoren, wir sind nicht Energietypen. Wir haben zwar auch Motorzentren, aber wir haben halt Motorzentren aktiviert. Wir beide zum Beispiel nicht. Aber wir haben halt äh, nicht diese innere Power, sondern wir sind immer auf diesen ähm, Energien von den anderen unterwegs. Und äh, das ist halt so spannend, ne zu erkennen wirklich, dass wir nicht Energietypen sind. Und ähm, gerade auch so, ähm, Generatoren- und Projektorenbeziehungen sind immer super, weil man dann natürlich auch immer im Energieaustausch ist oder auch gerade, ne, wenn man festangestellt ist oder auch in der Selbstständigkeit, gerade, dass man auch ähm, vielleicht business Businessfrauen äh, im Umkreis hat, die dann als Projektorin jetzt vielleicht auch Generatoren oder manifestierende Generatoren sind, weil ich merke das auch immer, wenn ich dann, also mein Partner ist zum Beispiel auch ein manifestierender Generator und wenn wir zusammen sind, dann merke ich auch immer direkt, ich habe viel mehr Energie. Mhm. Wichtig ist aber bei den Projektoren, dass sie dann auch, die brauchen immer ein bisschen Zeit, um die Energie auch wieder loszulassen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil Projektoren und äh, Manifestoren und Reflektoren durch dieses offene Sakralzentrum oft nicht wissen, wann genug genug ist. Und ja. ich kenne das auch, vielleicht kennst du das auch. Manchmal äh, bin ich dann so im Tunnel und äh, merke eigentlich gar nicht so, eigentlich ich kann nicht mehr und äh, bin dann so im Kopf, äh, dass ich dann einfach immer noch weitermache und absolut über meine Grenzen hinausgehe. Und äh, da ist es super wichtig, halt immer mal wieder auch Energien von den anderen loszulassen. Mhm. Und ähm, ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich jetzt irgendwie abends noch arbeite und vielleicht dann auch mit einem MG oder äh, mit einem Generator, dass ich auch immer noch eine Stunde Zeit brauche, um runterzukommen. Also äh, ich kann dann nicht mich direkt ins Bett legen und schlafen.
0: Mhm. Ich kann das so gut nachvollziehen. Mein Partner ist auch MG. Ja. Und ähm, ich, ja, deswegen habe ich jetzt äh, beim Zuhören... Kräftig genickt und gegrinst die ganze Zeit, weil ich es sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und ähm, das ist ja nicht nur im Business-Kontext. Also das war jetzt auch, wir waren... Ich hatte, ähm, hatte es dir quasi im Gespräch vorher schon erzählt, wir hatten jetzt Besuch aus Deutschland von seiner Mama und äh, ihrem Partner. Ich weiß nicht, was ähm, seine Mama ist, aber so einfach nur von der Art her würde ich sagen, auch wahrscheinlich MG. Und die waren die, die ganze Zeit nur am Hasseln. Drei Wochen lang, wir haben jeden Tag Action gehabt. Ähm, waren dann ge also es war schön, so eine richtig schöne Zeit. Aber ich habe gemerkt, als sie dann weg waren, waren wir ein paar Tage campen. Ich habe gemerkt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, was zu machen. Da waren die schönsten Wasserfälle, wo ich dann gemerkt habe, ja gut, zwei Kilometer hinlaufen, zwei Kilometer ist jetzt nicht mega lang. Wo ich gemerkt habe, ne, kein Bock. Da ist null Energie gerade ja. mehr da. Und das <lacht> ist genau das, was du sagst, wo ich dann gemerkt habe, okay, eigentlich brauche ich jetzt einfach mal Urlaub vom Urlaub. <lacht> so ein paar Tage mhm. nur für mich. Und einfach Nichts machen, um wieder Energie aufzutanken.
1: Hm. Hm. Verstehe ich total. Und da ist es halt auch spannend, diese Dynamik in dieser Partnerschaft, worüber wir vorhin schon mal äh, kurz gesprochen haben, da auch dieses Verständnis zu haben, gerade Projektoren MG oder Generatoren-Projektor-Partnerschaft, ähm, dieses Verständnis zu haben, ich kann nicht alles mitmachen, was mein Partner macht oder will es auch nicht. Und ähm, da ist es jetzt auch, da sind wir jetzt einfach auch schon so weit, dass ich dann einfach manchmal auch sage, gut, ich mache noch einen Mittagsschlaf, ich meine Energie ist jetzt gerade irgendwie leer und er geht dann surfen, skaten oder was auch immer, aber das ist halt da, es okay ist, dass wir nicht immer alles zusammen machen oder ich halt auch einfach ein ganz anderes Energielevel habe.
0: Ja, ja, voll, voll. Es ist so ja. spannend, es ist immer wieder. Also ähm, <lacht> ja, <lacht> ich wiederhole mich für jeden da draußen. Äh, beschäftigt euch mit dem Thema. Es ist echt richtig, richtig spannend. Ähm, okay, ja, wenn man total. die fünf Typen ähm, überlege gerade. Damit für all diejenigen da draußen, die gerade zuhören und noch nicht wahrscheinlich noch nicht so mega viel Kontakt mit dem Thema hatten, um da keine Überforderung reinzubringen. Was sind denn so die ersten? Was kann man sonst noch angucken und vor allem was sind denn die zu ersten Schritte, wenn jemand sagt, ja cool, äh, da will ich mich näher mit beschäftigen? Was würdest du dem oder derjenigen raten?
1: Mhm. Also erstmal äh, den Typ angucken, also einer von den fünf Energietypen, das ist halt immer so, sage ich mal, das erste, ne? Und das ist, sage ich mal, so das die gröbste Differenzierung, wie wir halt ne in unterschiedliche Kategorien eingeordnet werden. Ähm, dass du dir erstmal deinen Energietyp anguckst. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, man kann wirklich seinen Chart einfach im Internet erstellen lassen. Da gibt es super viele Webseiten und da gibt es dann auch immer schon eine kleine Beschreibung über deinen Typen, ne? Also ähm, was, was vielleicht wichtig ist, was vielleicht, äh, ne, was vielleicht dann ähm, ein wichtiger Impuls auch für dich ist. Und ähm, das Zweite, was super wichtig ist, ist die Strategie, weil jeder, ähm, jeder Energietyp hat eine eigene Strategie. Aufgrund sage ich mal schon auch so ein bisschen seiner Aura bei dem Generatoren oder bei dem manifestierenden Generator ist es zum Beispiel, weil er so eine offene Aura hat, zieht er immer wieder Dinge in sein Leben, ob es jetzt Personen sind, ob es jetzt vielleicht irgendwelche Gelegenheiten sind, auf die er reagieren soll mit seinem Sakralzentrum und das Sakralzentrum sen sendet dann also ist die Bauchstimme, die sagt dann einfach ja oder nein und wir haben ja oft äh, auch diesen Zugang einfach zu unserer Bauchstimme verloren. Also gerade als Generator oder manifestierender Generator hast du diese Bauchstimme, die vielleicht dann sagt gut, das fühlt sich jetzt richtig für mich an, das äh, fühlt sich nicht richtig für mich an und dass deine Strategie ist, wirklich auf das Leben zu, äh, zu reagieren, weil du durch deine offene Aura einfach immer unterschiedliche Impulse auch automatisch auf dein äh, in dein Leben ziehst. Das kriege mhm. ich auch immer wieder mit auf äh, bei Generatoren oder manifestierenden Generatoren, dass die halt auch super viel im Austausch ähm, vielleicht auch unbewusst sind und dass die dann einfach wirklich Dinge in ihr Leben ziehen und dann müssen sie halt, sage ich mal, ihrer Bauchstimme folgen. Mhm. Das ist halt das Zweite. Bei uns Projektoren ist es zum Beispiel so, dass wir auch ja eine Strategie haben, das ist auf die Einladung warten. Und äh, die habe ich zum Beispiel ganz oft missachtet, weil ich auch äh, mir nicht bewusst war, äh, was ich als Projektor vielleicht auch für eine Gabe habe. Als Projektorinnen sehen oder als Projektor sehen wir ja mehr als andere. Wir können zum Beispiel schnell Lösungsansätze erkennen. Wir erkennen vielleicht auch, ne? Kennst du wahrscheinlich auch im Eins zu Eins äh, super schnell die Blindspots von unserem Gegenüber und da ist es super wichtig, wenn du jetzt hier auch Projektorin bist oder Projektor bist, dass du auf eine Einladung wartest. Zum Beispiel auch im Unternehmen Dinge effizienter zu machen. So siehst du halt schnell. Wichtig ist halt nur, dass du ähm, wartest bis dich vielleicht jemand einlädt, zum Beispiel ein Coaching ist ja immer eine Einladung für uns auch. Aber ich habe das früher gemerkt, auch dass ich äh, Dinge gesehen habe oder auch wenn eine Freundin äh, zu mir mit ihrem Problem kam und ich dann direkt schon wusste, okay, mach A, B, C, dann ist das Problem für dich gelöst. Aber da ist es halt wichtig, zu warten, bis die Freundin zum Beispiel sagt, hey, was sagst du denn dazu? Das ist eine Einladung für uns Projektoren, um dann wirklich auch zu sagen, was wir sehen.
0: Das ist spannend, darf ich da kurz da einhaken? Ja, bevor du ja. weitergehst zum Nächsten. Das ist finde ich nämlich immer ganz, ganz spannend, weil ähm, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was ist der Unterschied zwischen ähm, ich warte auf eine Einladung, aber ich verfalle nicht in eine Passivität, weil ich glaube, das ist so ne, ein Problem oder eine Herausforderung, die Projektoren haben, die dann, äh, dass man nicht hergeht und sich quasi auf die faule Haut legt und sagt, naja, gut, ich bin halt jetzt ich reagiere nur.
1: Ja, was sind ähm, deine also Tipps? Ähm, ich habe für, hab für mich herausgefunden, dass ich auch Einladungen initiieren kann. Hm. Also dass ich auch immer mal wieder eine Einladung initiiere, dass ich zum Beispiel ähm, ne, auch sage, wie im Coaching Feedback geben, du, ich sehe da was, ähm, hast du Lust, das zu hören? Und dann kann derjenige ja immer noch entscheiden, möchte ich das jetzt hören oder nicht hören? Ne, so kannst du das auch im, äh, im Business machen, so kannst du das auch wirklich in deinem Arbeitsumfeld machen, dass du auch immer mal wieder andeutest, ne du ich habe vielleicht einen Lösungsvorschlag, magst du den hören?
0: Ja, ja da kann ich voll unterschreiben. Ja. Das ist auch witzigerweise eines meiner größten Learnings aus unserer Ausbildung ähm, bei Dr. Bock. Weil da war ja, ne, das war ja, ja immer wieder Thema, so dieses nicht ja. ungefragt Feedback geben. Und das ist auch... Ich, ähm, ja. Einer meiner häufigsten Sätze, ich habe da einen Impuls, möchtest du es hören? Ja. Genau. Ja. ja,
1: Ja. genau. Und das ist eine super Lösung für Projektoren, meiner Meinung nach. Ja, ja genau. cool. Genau.
0: Jetzt habe ich dich aber, ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst bei den Strategien.
1: Genau, bei den Strategien. Dann haben wir noch äh, den äh, Manifestor, der ja hier ist, um für Wandel, Wandel und Veränderung zu sorgen. Und Manifestoren sind auch nur eine kleine Gruppe. Ähm, also sind so circa 8%. Und ähm, die sind hier, ich hatte ja auch schon über diesen inneren Impuls gesprochen, die haben oft so einen inneren Impuls und die sind super dafür da, wirklich vielleicht Dienstleistungen zu entwickeln, kreativ zu sein, äh, Produkte zu entwickeln. Also die gehen wirklich, sage ich mal, in die kreative Phase und bringen wirklich neue Dinge auf die Welt. Ne? Also Veränderung und Wandel. Und ähm, da ist es aber wichtig, haben wir ja schon drüber gesprochen, der Manifesto hat auch nicht diese andauernde Schaffenskraft. Und ähm, der ist dafür da, um Startimpulse zu setzen, aber nicht dafür da, um Dinge umzusetzen. Mhm. Und äh, ich erlebe das immer wieder, wenn Manifestoren dann auch äh, in einem Unternehmen, es ist es halt super schwierig, da jetzt auch als Manifesto, wenn du irgendwie in einer operativen Tätigkeit bist und dann in die Umsetzung kommen musst, ähm, dann ist es vielleicht auch gar nicht so, so dein oder dann für führt es halt eher, sage ich mal, zu einem schlechten Gefühl auch. Und ähm, wenn du jetzt gerade vielleicht auch im Business bist und Manifestorin bist, dann ist es halt super wertvoll, weil du da halt viel schneller dein Business auch darauf ausrichten kannst, dass du als Manifestorin mhm. oder als Manifestor wirklich dafür da bist, neue Produkte und Dienstleistungen beispielsweise auf den Markt zu bringen. Wichtig ist aber, dass du dir Unterstützung holst gener äh, von Generatoren, von manifestierenden Generatoren, die die Dinge dann für dich umsetzen. Und die Strategie ist, Menschen in deinem Umfeld zu informieren. Beispielsweise auch, wenn du jetzt in einem Team arbeitest, dass du über deine Produkte, über deine Dienstleistung sprichst, die anderen davon begeisterst, mhm. ähm, damit die dir dann bei der Umsetzung helfen. Das ist quasi die Strategie. Also informieren, ne? der Manifestor in inszeniert super gerne. Ja. Ähm, und dann haben wir noch den Reflektor, das sind nur ein bis zwei Prozent, äh, mhm. also ganz, ganz, ganz wenige Leute. Und die sind super feinfühlig, ähm, die sind ähm, genau sehr sensibel auch und die nehmen extrem gut Gruppendynamiken wahr. Und ähm, bei Reflektoren, die sind lunare Wesen und ihre Strategie ist es, nach dem Mondzyklus zu leben. Also mhm. wenn die beispielsweise auch Entscheidungen treffen, sollten die 28 Tage warten. Ist natürlich erstmal schwierig, aber Reflektoren sind nicht hier, um kurzfristige Businessentscheidungen zu treffen. Und ähm, bei einem Reflektor, der nimmt halt super viele Dinge auch aus seinem Umfeld wahr. Und gerade so der Leistungsdruck der heutigen Gesellschaft setzt ihn halt extrem unter Druck und es ist für den Reflektor unglaublich wichtig, nach seiner Strategie zu leben, also im Einklang mit dem Mondzyklus und ähm, wirklich auch sich ein gutes Umfeld zu schaffen, also ein positives Umfeld, wo er wo einfach eine gute Dynamik auch herrscht. Weil ähm, wenn der Reflektor in einem positiven Umfeld ist, dann verstärkt sich auch diese Positivität. Wenn er in einem negativen oder einem toxischen Umfeld ist, verstärkt sich das auch, weil er halt, also der Reflektor hat ein ganz offenes Chart. Also kein Feld ist definiert. Das heißt, kein Feld ist bunt.
0: Und der nimmt halt unglaublich viel wahr von anderen. Ja, ja das kann ich auch genau. äh, in Ansätzen nachvollziehen, weil bei mir sind, glaube ich, Zwei, kann es sein? Eins oder nur zwei? Ich habe ganz, ganz wenige auch definiert. Äh, müsste ich mir jetzt ja, mal nachgucken. Ja, ich habe auch nur zwei definiert. Ja, und da ist es ja, also der, wahrscheinlich beim Reflektor nochmal viel krasser, aber das merke ich sogar auch. Ich nehme auch ganz viel Energien von außen auf und egal ob hm. positiv oder negativ. Und das heißt, ähm, da muss ich für mich auch immer gucken... Ähm, Gerade wenn es auch negative Energien sind, ähm, ist es ganz ehrlich, es manchmal echt hart, sich da ähm, das nicht so wie ein Schwamm aufzusaugen, sondern sich da auch irgendwie abzugrenzen.
1: Mhm. Total. Ja, also je offener dein Schad ist, desto sensibler bist du.
0: Ja, genau. Ja, total, verrückt. total. Du hattest genau. jetzt, ähm, ja. Genau. Ähm,
1: wollte nee, ich wollte noch mal, noch mal auf diese Einzigartigkeit halt zu sprechen kommen mhm. ne? weil das ist halt so spannend also auch wenn du jetzt ein super offenes Chart hast das heißt nicht irgendwie dass es gut oder schlecht ist sondern du bringst mhm. wirklich alle Fähigkeiten mit die du einfach hier auf dieser Erde brauchst für deine Lebensaufgabe
0: ja, voll schön ja. kann, ich, kann ich nur unterschreiben also ja lass uns doch noch mal, Du hast ja an der einen oder anderen Stelle schon angesprochen, aber nochmal kurz eingehen auf das Thema ähm, Human Design im Business-Kontext. Ähm, wie würdest du das einordnen? Also ähm, wie viel Sinn macht es, wo kann es einem gut helfen?
1: Also, wenn man generell kann kann das wirklich auch dein Businessalter komplett verändern. Ne? Also für mich als Projektorin, ich habe dann erkannt, ich habe angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe und habe viele Coaching-Termine am Tag hintereinander gemacht und ich habe dann gemerkt, eigentlich funktioniert das gar nicht für mich. Ich brauche zwischen Coaching-Sessions meistens so ein bis anderthalb Stunden Zeit, ähm, um auch wieder einfach ähm, ne, einen guten Fokus zu haben. Und ähm, das können vielleicht manifestierende Generatoren oder Generatoren, aber für mich als Projektoren funktioniert das nicht. Und seitdem ich das zum Beispiel auch umgestellt habe, habe ich gemerkt, dass mir Coaching wieder viel mehr Energie gibt, weil ich halt einfach anderthalb Stunden oder eine Stunde dann so richtig den Fokus auf der Person habe und dann Erstmal ähm, wieder quasi ne, in die Entspannung gehe und vielleicht auch die fremden Energien wieder loslasse.
0: Mhm.
1: Also super wertvoll, ne? wenn, wenn man jetzt das Business startet, wenn man irgendwie auch seine Berufung sucht. Also für alle möglichen Bereiche ist es super spannend, weil ähm, jeder, jeder Energietyp ist ja schon mal ganz, ganz besonders und da kannst du schon viel draus ablesen, wie du vielleicht deinen Businessalltag gestalten sollst, ne? ob jetzt selbstständig oder nicht. Und äh, dann geht es natürlich noch mal viel mehr in die Tiefe also was deine Fähigkeiten etc. sind. Also man kann unglaublich viel darüber äh, in deinem Chart lesen, äh, wie du wirklich optimal im Berufsalltag mit deinem Chart funktionieren kannst, dass es sich wirklich leicht anfühlt.
0: Ja, voll schön. Hast du noch ein, zwei andere Beispiele aus deinem Kontext? Also auf da, aus deinem mhm. beruflichen?
1: Ähm, wie ich meinen Arbeitsalltag so ein bisschen strukturiert habe, meinst du? Ähm, ja, ähm, was für mich dann auch ein absoluter Gamechanger erstmal war, meine Autorität, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, also wie ich Entscheidungen treffe, mhm. weil das Human Design zeigt ja auch, wie du Entscheidungen triffst und ähm, wir neigen ja dazu, oft Entscheidungen aus dem Verstand heraus zu treffen mhm. und ähm, wenn du Entscheidungen aus dem Verstand heraus triffst, findest du keinen inneren Frieden und jeder hat eine Autorität, also eine innere Autorität und wenige Menschen haben eine äußere Autorität, wie der Reflektor, der nach dem Mondzyklus ähm, funktioniert und ich als mentale Projekt habe auch eine äußere Autorität und das heißt, ich muss mit Menschen darüber sprechen und ähm, ich habe das viel, viel mehr integriert, jetzt du wahrscheinlich auch, du denkst gerade so und äh, bei mir ist es jetzt so, dass ich viel mehr darauf achte, Entscheidungen nicht aus dem Verstand treffen, sondern Entscheidungen aus meiner Autorität treffen. wirklich mit Leuten darüber zu sprechen, nicht um die, in die Diskussion zu gehen, sondern zu gucken, was kommt zurück, also wie fühle ich mich dabei. Also was kommt energetisch zurück? Und das war halt auch ein absoluter Game Changer, was ich viel mehr in meinen Business-Alltag integriert habe. Und äh, das Dritte, äh, was ich gerne noch teilen möchte, also gerade auch als Projektorin, ähm, wir brauchen aurafreie Zeit, um halt diese Energien wieder loszulassen. Und mhm. jetzt gerade, wenn ich am Meer lebe, ist es auch so, ich habe so einen kleinen Ort am Meer, da ist nie jemand. Und es ist einfach so ein... Also so ein schönes Gefühl, dann einfach da zu sein, ähm, niemanden um mich zu, äh, zu haben und wirklich dann äh, mich wieder mit mir zu connecten. Mhm. Mehr geerdet ja. zu sein, ne? was auch ja. in meinem Chart halt super schwierig ist. Und das waren halt äh, meine absoluten drei Game Changer, wirklich das viel, viel mehr in meinen Business-Alltag zu stellen.
0: Das kann ich auch so gut von Herzen wirklich nachvollziehen. Also das mit den, beides, mit Entscheidungen, ähm, wie du schon sagst, ich habe auch ähm, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die auch Coaching-Kollegin von mir ist. Und sie ist meistens meine Ansprechpartnerin, weil ich weiß, dass sie nicht mit mir, wie du sagst, irgendwie in eine Diskussion geht oder so. Sie kennt mich sehr, sehr gut. Und da kann ich einfach drauf loslabern. Und sie stellt mir halt einfach nur Fragen. Und dadurch komme ich voll gut zu meinen Entscheidungen, ohne dass ich, obwohl ich jemanden gegenüber habe, ähm, trotzdem nicht beeinflusst werde, quasi von au vom Außen. Ja. ja, das kann ich voll gut nachvollziehen und auch diese ähm, Zeiten. Das ist was auch. Ähm, <lacht> danke, dass du mich da nochmal dran erinnerst. Ich weiß es eigentlich, aber ich nehme mir noch zu wenige Zeiten für wirklich mich komplett alleine, weil das ist es ist so. Da mhm. selbst wenn man ähm, ja, wenn man ständig jemanden um sich rum hat, dann muss man gar nicht miteinander sprechen, aber man nimmt trotzdem ja die Energien des anderen auf. Und von daher ist es äh, ja. ja kann das sehr, sehr wichtig sein, ähm, da einfach auch Zeiten für sich ganz alleine zu haben, wie du sagst, um sich zu erden.
1: Total. Total,
0: ja. Ja. Ja, ja voll schön. Das heißt für diejenigen, die zuhören und sich für das Thema interessieren. As hatten wir ja schon gesagt, so der allererste aller Schritt ist, ähm, also klar, Reading können Sie immer buchen. Ähm, ähm, gleichzeitig, wenn Sie sagen, hm, ich will erstmal reingucken, dann ne, gucken Sie einfach erstmal im Internet. Ähm, du hast gesagt, es gibt im Internet ja ganz viele Rechner. Da gibt man dann einfach ähm, den Namen, Geburtsdatum, Uhrzeit und Ort ein und bekommt sein Chart. Genau.
1: Mhm. Und ähm, eine genau. Kleine
0: Auswertung schon. Und ähm, was äh, welche Möglichkeiten gibt es dann noch, ähm, auch mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Mhm. Genau, also ich biete halt 1 zu 1 Human Design Readings, ähm, Readings direkt an. Ne? Und äh, falls jemand dann wirklich Interesse hat, da schaut man sich wirklich dann erstmal Typ, Strategie, Autorität ein, die offenen Zentren, die definierten Zentren. Also da gehen wir wirklich alles durch, was man dann auf dem Chart so sieht, was vielleicht erstmal aussieht wie eine komische Matrix, aber die entschlüsseln wir dann gemeinsam in einem Human Design Reading.
0: Mhm. Ja, cool. Und das heißt, du hast einmal ähm, wirklich ähm, Einzelsessions und ähm, wenn jemand bei dir jetzt zum Beispiel ein Coaching, längerfristiges Coaching oder so macht, dann ist das quasi auch dabei.
1: Genau, dann starten wir immer mit einem Human Design Reading und ähm, genau, starten dann weiter in diesen längeren Prozess.
0: Ja, voll schön. Genau. Und ähm, hast ja. du, du hast glaube ich auch Online-Kurse, oder? Ist äh, Human Design auch Part davon?
1: Ähm, ja, stelle ich jetzt tatsächlich um. Äh, genau, ich habe einen Online-Kurs, äh, Dream Big, der startet im Mai wieder und da, da gibt es dann auch eine Live-Session zum Human Design. Ah, cool
0: cool das heißt es ist genau. äh, überall ja. fließt es mit ein überall jetzt integriert
1: ja total weil ich so begeistert bin von dem Tool
0: das kann ich total verstehen also ja ich ja. Ähm, ihr da draußen total. merkt bestimmt auch dass ich auch ein Fan davon bin ähm, weil es bei mir auch ganz ganz viel <lacht> gemacht hat und ähm, es ist es, ich muss auch sagen in einem ersten Schritt hat für mich auch erstmal gereicht zu wissen, welcher Energietyp ich bin, was meine Autorität ist und was habe ich jetzt vergessen? Die gibt Ich entschuldige Autorität. Ja. Ja, genau und die Zahlen quasi äh, dieses Profil genau, das, das habe ich ja genau. Mhm. Ähm, das gibt es ja dann auch noch. Mhm. Ähm, und die mit den Infos war ich schon, boah, also da arbeite ich irgendwie schon gefühlt das letzte halbe Jahr oder so mit. Und ähm, es kommen immer wieder neue Dinge. Und ja. Ähm, Ist auch so. Ja.
1: ja. ja Genau. Also man kann wirklich klein anfangen und wirklich gucken, ne? Ähm, wenn wenn dich das dann mehr interessiert, dass man dann einfach äh, noch mal tiefer einsteigt.
0: Ja. Ja. Genau. Ja, macht auch total viel Sinn. Cool. Ähm, Hast du noch ähm, was zum Thema, ich weiß, das ist ein Riesenthema, aber jetzt für so diejenigen, ähm, wie gesagt, die jetzt ähm, das so zum ersten Mal hören, ähm, noch irgendwas, was du sehr, sehr gerne noch teilen möchtest zum Thema Human Design, was wir jetzt irgendwie vergessen mhm. haben oder so?
1: Ja. Mhm. Also wie du schon sagst, ne? also das ist so komplex, das Thema. Und äh, wenn, wenn du die Podcast-Folge jetzt spannen, spannend fandest oder generell schon äh, immer mal wieder mit dem Thema Human Design Deep Eugels, dann starte wirklich, ne, erstmal mit dem Typ, schau dir deine Strategie an, deine Autorität und mit diesen drei Dingen kannst du schon so viel einfach im Leben verändern. Und das ist wirklich ein guter Step, damit erstmal anzufangen und mehr und mehr einfach in deine Einzigartig zu, äh, Einzigartigkeit zu kommen und das wirklich auch raus in die Welt zu tragen.
0: Ja, voll schön. Richtig, richtig schön. Also ja, ich ähm, ja. sag's es wahrscheinlich zum fünften Mal, aber ich ermutige alle da draußen. <lacht> es sei denn, klar, wenn du totaler Gegner da draußen bist und sagst, ey, ganz ehrlich, nee, ist nicht, ähm, ist mir nicht wissenschaftlich genug, dann ähm, ja, um Gottes Willen, genau. dann ähm, ja. ist es vielleicht irgendwann, vielleicht ist es auch nie was für dich, aber ähm, wenn es dich interessiert, dann ähm, kann ich dich nur ermutigen cool. Mhm. Ähm, genau. Svea, so ja, ich habe ja. zum Abschluss immer noch drei Fragen. Die möchte ich dir gerne noch stellen. Ja. Ähm, ja. Die erste Frage lautet, was ist für dich das Wertvollste auf der Welt? Das Meer. Ich das liebe das Meer, Meer einfach. Und äh, ich, ich ziehe so viel Energie aus dem Meer. Kann ich äh, voll unterschreiben. Das, das ist Meer. auch... Man, man hört es jetzt gerade nicht, aber ich höre es. Wir sind hier, ähm, das ist die Haustür direkt neben mir und dann sind einmal über die Straße und dann geht's es, glaube ich, so 20 Meter, so einen kleinen Weg, der schon ganz sandig ist und dann stehen wir quasi direkt am Meer. Und von daher, ich kann es total verstehen. Mhm. Ja, total. Die zweite Frage, was ist aktuell dein größter Traum, unabhängig vom Business.
1: Hm. Mein größter Traum, der auch noch auf meiner Bucketliste steht, ist, äh, nach Kapstadt zu fliegen.
0: Ah, schön. Schön.
1: Ja, Gibt's da war schon... Warst
0: du schon mal da? Nee, ich war auch noch nicht. Es gibt äh, ganz, ganz viele Menschen, die ähm, die ich kenne, die schon oft in Kapstadt, auch eine äh, witzigerweise die ähm, Farina, die von mir die ähm, Fotos auch schon gemacht hat, die wohnt in Kapstadt, ähm, ah, okay. ist äh, über den Winter immer da. Sie hat auch schon gesagt, komm komm einfach mal vorbei, aber ich habe es bisher auch noch nicht geschafft, aber steht auch auf meiner Bucketlist. Ich kann es sehr, sehr nachvollziehen. Hm, muss ja. richtig, richtig schön dort ja. sein.
1: Ja, ja habe ich auch schon echt super, super viele Dinge gehört.
0: Mhm. Schön. Und wir haben noch eine letzte Frage. Gibt es eine Art Lebensweisheit oder ein Motto, das du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ein Spruch, den ich immer äh, absolut liebe, sei einzigartig, nicht perfekt.
0: Ah, oh, schön.
1: Weil wir ganz oft ja, aber weil wir ganz oft dazu neigen, perfekt sein zu müssen, aber da halt auch wirklich einfach einzigartig zu sein, deine Einzigartigkeit nach draußen zu tragen
0: mhm. und
1: ähm, dir da auch immer mal wieder zu erlauben, Fehler zu machen
0: und Ach, zu lernen. Voll daraus, schön, ne? voll schön. In, in ja. Ja. ja, richtig, richtig schön. Ich habe auch zu meinem ähm, Freund vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, habe ich auch gesagt, ich wünsche mir so sehr, falls ich irgendwann mal Kinder habe, dass ich ihnen beibringen kann, so viele Fehler wie möglich zu machen, um ja. <lacht> einfach ähm, daraus lernen zu können und die Angst vor Fehlern abzulegen, weil im Endeffekt kann uns überhaupt nichts passieren.
1: Genau, genau. ja. Und deswegen halt ne, dieses nicht unbedingt immer nur nach Perfektion streben, sondern einfach einzigartig äh, zu sein und auch auf seinem Weg Fehler machen zu dürfen, sich das auch zu erlauben.
0: Ja, voll schön. Voll schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, es hat mir sehr, gerne. sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du da auch Lust drauf hast, dass wir irgendwann eine Anschlussfolge mal äh, machen und ähm, da vielleicht auch nochmal irgendwie auf einen Typ eingehen oder so oder nochmal auf das Business-Thema explizit eingehen. Wir können da mal ähm, hören. Ich ermutige auch immer Super die gerne. Hörer und Hörerinnen da draußen, ähm, mit, mich mit Fragen zu bombardieren oder auch mit Themenwünschen oder so. Und ähm, das heißt auch, ähm, wenn es zum Thema Human Design irgendwelche Wünsche gibt, Immer her damit. Und ähm, ja, es war ein wunder, wundervolles Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Mir war es auch eine Freude und ich fände es super, wenn wir vielleicht so eine Anschlussfolge mal machen. Ne? Können wir mal gemeinsam gerne ein bisschen brainstormen und mal gucken, was ja. vielleicht auch von der von deiner Community, von deinen Hörern zurückkommt.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Ähm, und an alle da draußen, ich freue mich zum einen, die Folge mit euch zu teilen. Ich ähm, hoffe, ihr habt auch ganz, ganz, ganz viel aus der Folge mitgenommen. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, äh, schreibt mir. Und ja, ich verlinke natürlich auch ähm, Svejas Profil und Website und so weiter alles in den Shownotes, so dass ihr nachschauen könnt ähm, und ähm, sie auch besuchen könnt, ihr auch schreiben könnt und so weiter. Und ja, freue mich einfach, dass du heute dabei warst und wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche und freue mich, von dir nächste Woche zu hören. Ganz, ganz liebe Grüße.